0: Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast presentatrice
1: en ondernemster Olje Colzen. Hoeveel heb jij er?
0: Oef, hoeveel littekens heb ik? Nou, ik heb er wel veel opgelopen in mijn leven. Ja, dat denk ik wel. Ik, ik je moet er een getal aan hangen. Waar,
1: waar je ongeveer het denkt, een schatting?
0: Nou, ik, ik heb wel een paar stevige littekens, ja. Maar ik kan best wel een harder zijn. Dus, uh, uh, maar sommige dingen zijn wel echt uh, zichtbaar achtergebleven. Op, uh, op mijn lichaam of op mijn ziel. Ja. ja, maar op je lichaam
1: zijn ook zichtbare... Ja, ja?
0: ja de meeste, meeste littekens die ik op mijn lichaam heb... zijn wel door feestjes. Sorry. <laughs> ja, Dus uh, in mijn jeugd, heb ik, als ik dan te veel dronk, dan viel ik wel eens. Dus met een beetje een lompericht namelijk. Dus uh, dat, daar heb ik wel eens wat littekens. Ik heb hier een litteken op mijn achterbeen uh, dat ik... Um, op een tafel ging dansen ergens in het buitenland... en toen viel ik op die tafel met al dat glas. Dus daar best een grote litteken van. En dat is het
1: enige? Of heb je meer van dit soort uh, stoer? Nee, verhalen? ik heb wel
0: meer van ja, stoer. stoer. Uh, nee, ja, ik, ik ben best wel een beetje klungelig. Dus ik val vaak en ik stoot me vaak. En daar heb ik wel eens wat littekens van. En vooral als ik dan een paar uh, wijntjes op heb of zo. Dus dat heb ik wel. Maar
1: je drinkt graag, begrijp ik?
0: Uh, nou, steeds minder graag, moet ik zeggen. Want het is wel iets wat erin sluipt. Dus ik ben wel nu een bewuste drinker. Dus ik probeer echt alleen maar het weekend te drinken. Want ik ben wel iemand die gewoon graag een wijntje drinkt met eten. En voor je het weet, doe je dat iedere dag. En daar heb ik dan weer een schuldgevoel over. Dus ik heb besloten om. Meer bewust te drinken in plaats van altijd maar mee te gaan in de gezelligheid.
1: En waarom ben je zo bewust geworden dan?
0: Ja, omdat ik wel vind dat het iets is wat snel uit de hand kan lopen. Dus dat je gewoon dat het zo in je gewoonte sluipt sluit dat je iedere dag uh, aan het drinken bent. En ik vind dat. Ik, ik vind dat. Het vertro vertroebelt ook een beetje je geest, vind ik.
1: Heeft Drank nooit voor jou ook een, een soort slechte connotatie gehad door je verleden eigenlijk?
0: Mm. Nou ja, door mijn vader bedoel ja. je? Ja, mijn vader was wel drankverslaafd, maar uh, ik denk eerder dat het de drugs Ik zou nooit drugs proberen of zo, omdat ik dat heel eng vind. Mijn vader is gewoon echt heel heftig verslaafd. Dus uh, dat, dat, daar heb ik dan angst voor altijd, ja.
1: Zijn we dan gelijk bij het grootste litteken, als je toch over veel littekens praat?
0: Of? Mm, ja, nee, dan denk ik wel dat we bij het grootste litteken zijn. Uh,
1: Wil je dat ja. nu al aan of zeg je, ga er even omheen eerst. Probeer het even een beetje op te bouwen met me.
0: Oh nee, ja, nee, ik, uh, ik weet niet uh, wat jij. Het is jouw show, hè? Dus, uh...
1: Nee, maar omdat ik, ik zie nu gelijk al dat er iets gebeurt met je naam. Ja,
0: je... nee, ja, nee, ja, Mijn vader is natuurlijk wel een beetje de rode draad uit mijn onrustige verleden. Dus daar heb ik al, uh, ja, dat is wel het grote litteken. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is.
1: Ja, hoe gaat het nu met hem?
0: Uh, niet goed. Um... Ja, mijn vader die is eigenlijk uh, sinds dat ik 18 ben, uh, leeft hij al in, in instellingen en uh, hij is zwaar schizofreen. Uh, alleen door de wijziging van de zorgwet in 2015 is hij op straat komen te staan, uh, terwijl hij uh, dus echt intensieve uh, hulp nodig heeft, waardoor hij heroïneverslaafd is geraakt, dus het dus... Ja, het is echt al een heel lastige situatie. En hij uh, leeft nu in een, uh, ja, een RIBW-omgeving. Een soort van GGZ-instantie. Maar daar krijgt hij dus niet de juiste medische hulp. Dus je ziet hem echt gewoon achteruit gaan uh, dagelijks. En dat is best wel moeilijk, vind ik. ik zie hem vaak dan? Um, kijk, ik heb nu met mijn zussen samen hebben we een soort van rolerend systeem... waar, waar we minim minimaal één keer per week langs gaan uh, En uh, ja, ik zie hem wel één of twee keer per maand zeker, ja. En dan uh, maak ik zijn uh, kamer schoon, want het is een bende, weet je wel. Er wordt gewoon niet naar hem omgekeken en dat vind ik wel pijnlijk.
1: Dat is Nederland, zeg je ook dan hè, op zo'n moment. Dat het niet beter kan in een land als dit is best gek, toch?
0: Ja, ik heb daar best wel naar mijn idee, uh, actie voor ondernomen. Maar wordt, weet je, wat pijnlijk is aan deze situatie is, en, uh, is dat er duizenden Nederlanders in deze situatie zitten. En, en dat zou je niet verwachten bij een land zoals Nederland. Het voelt bijna een soort van ontwikkelingshulp of zo. Ja. Als je die mensen allemaal ziet die aan hun lot worden overgelaten. Uh, en um, daar wordt gewoon allemaal, zo moet je zeggen, zoveel druk op families gelegd die gewoon niet de, de kennis hebben om iemand uh, die psychosis heeft uh, te verzorgen. En dan, uh, ik heb Gesprek gehad met de burgemeester Wouw, en ik zei die, ja, dan, uh, moet, dan moet er toch misschien meer beroep worden gedaan op mantelzorg. Maar ja, ik weet niet of jij wel eens te maken hebt gehad met iemand die zwaar schizofrene is. Ja, dat daar kan je niet een familie uh, op aanspreken om daar te verzorgen. Dat gaat gewoon echt niet.
1: Zeker niet met het vrede wat je met hem hebt. Je, je bent niet meer boos op hem, hè?
0: Nee, nee, ik heb mijn vader wel echt uh, zeker vergeven. Sterker nog, eigenlijk, um, ik heb altijd ons gezien als een slachtoffer gezien van zijn gewelddadigheid. Uh, maar nu op volwassen leeftijd zie ik ook heel duidelijk... dat hij ook een slachtoffer was, die niet de juiste hulp kreeg. Ik bedoel, in zijn familie was het taboe om geestelijk ziek te zijn. Dus hij is daar ook een slachtoffer van geworden. Maar
1: dat is wel erfelijk, want ook zijn moeder en ook
0: ja, en, en, de moeder
1: daarvan. Had... En
0: al die generaties is dat dus altijd heel erg ontkend. Ik bedoel, zij werden gelabeld als dorpsgek, weet je wel. En, en dat vind ik pijnlijk, dat je opgroeit in zo'n onveilige situatie... een onveilige omgeving, <lacht> dat je familie dus niet ziet dat je gewoon... Uh, Hulpbehoefend bent, ja, ja, precies. En daarin denk ik, ja, is het zo geëscaleerd... omdat iedereen ook gewoon letterlijk omdraaide... en niet uh, dacht van, nee, we moeten die man ook gewoon de medische hulp geven... die hij nodig heeft.
1: Maar tegelijkertijd, jullie woonden met acht mensen in totaal, volgens mij, hè? In een gezin um, ja. in Waalwijk. Ja. In een ja. gezinswoning waar het niet fijn was. Laat ik het zo stellen, toch? Je hebt er wel wat over verteld. Het was nee. eigenlijk helemaal op aarde.
0: Ja, nee, dat was echt een grote hel. En de afgelopen maanden ben ik natuurlijk wel ook weer in mijn eigen verleden gedoken. Omdat ik een programma heb gemaakt over huiselijk geweld. Ja, en ik ben onder andere naar de jeugdzorg gegaan om mijn jeugdzorgdossier op te halen. En er staan zulke verschrikkelijke dingen in. En dan denk je bij mezelf, als al die instanties dit allemaal wisten... en ze waren slim genoeg om dit allemaal te noteren in een dossier... waarom ze dan nooit echt ingegrepen? En dat vind ik ook wel bizar.
1: Ja, dat was eigenlijk dagelijks geweld. Zeker ja. richting je moeder, maar ook richting jullie.
0: Ja, nou ja, wij vielen eigenlijk, zou zeggen... Wij probeerden mijn moeder te redden uit de situatie... en daardoor vielen er klappen. Het geweld was nooit heel erg op ons gericht. Het is niet zo dat mijn vader binnenkwam... en dan op een van de kinderen begon in te slaan. Dat was niet zo. Alleen ja, er was wel heel extreem geweld, ja.
1: Ja, ja. maar... Het was soms zo dat jouw moeder in het ziekenhuis terechtkwam, De politie ja. kwam langs. En hij ja. dacht dan vaak dat jullie de politie weer gebeld hadden. En daar werd hij ook weer boos over, toch? Dat...
0: Ja. Ja, even nadenken, hoor. Um, nou ja, wij, wij belden eigenlijk nooit de politie. Het waren altijd de buren die de politie belden. Maar als, als de politie er was, dan werd hij daarna wel weer extreem gewelddadig. Het was gewoon eigenlijk een vicieuze cirkel. En niemand uh, kon dat doorbreken. Uh, en dat is ook twintig jaar lang doorgaan. En dat is natuurlijk wel veel te lang. En in, in, uh, als ik ernaar terugkijk, denk ik, volgens mij als als een gezin in die situatie in, in ieder geval dat extreme geweld wat er bij ons plaatsvond. Ik zou toch hopen dat vandaag de dag dat daar gewoon uh, wel actie genomen zou worden. Maar je maakt nu zo'n programma, dan ja. zie je dat waarschijnlijk ook. Gebeurt ja. er nu al wat? Gebeurt er in Nederland wat? Uh, ja, het is veel beter geregeld. Uh, dat zeggen ook alle instanties waar ik ben geweest om hierover te spreken. En er is nu soort van wel een protocol of een proces waar een gezin in komt. Weet je wel, er wordt meteen wel hulpverlening ingezet. Uh, maar wat zo moeilijk is aan huiselijk geweld, en dat is vind en ik, dat maakt het zo complex. Is dat uh, er is natuurlijk ook altijd heel veel liefde in zo'n gezin en angst in zo'n gezin. Dus mensen, bijvoorbeeld, mijn moeder was heel bang dat haar gezin, kin, gezin uit elkaar zou vallen, dat, dat haar kinderen uit huis geplaatst zouden worden. Um, en dat zie ik nog steeds wel. Er zijn nog steeds vrouwen die gewoon 50, 60 keer mishandeld worden voordat ze echt een instantie inschakelen. En als er dan kleine kinderen bij betrokken zijn, dan zou je toch denken dat het kwaad wel geschiet is. Weet je wel, dat er al zulke extreme dingen gebeurd zijn op zo'n jonge leeftijd bij kinderen. Dat ik me afvraag. Kunnen die kinderen ooit een echt normaal leven daarna krijgen als je zo ontworteld bent, al en zo onveilig bent op zo'n jonge leeftijd? Ik kan zelf het antwoord geven, kan dat? Kun je normaal leven leiden? Ja, ik, ja, dat denk ik wel. Alleen um, wat ik ook geleerd heb, ik was best wel hard. Dus ik had, je moet niet zeiken, want je moet gewoon je rug rechten. En als die dingen je overkomen, dan moet je daar gewoon overheen stappen. En deal weer dit, weet je al? Ga gewoon weer aan de slag. Ga in die slachtofferrol zitten. En uh, ik... Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat kortzichtig van mezelf vind. Als ik er nu op terugkijk, denk ik... Weet je wel, een kind kiest ook niet zo'n karakter uit. Uh, sommige kinderen zijn gewoon extreem gevoelig. En gaan ook heel anders met die soort emoties om. Dus je... Ik kan niet zeggen dat het altijd goed komt. Het ligt ook gewoon heel erg aan het type kind.
1: Maar hoe is dat met, de, met jouw zus en je broer gegaan? Ja,
0: nou ja ook heel anders. Ik bedoel, mijn oudste zus heeft gewoon, nou, als het over littekens gaat, hele diepe littekens, waar ze nog steeds dagelijks heel erg last van heeft. Um, en ik moet zeggen, toen ik opgedacht was, ja, het zit niet zo te zeiken, het is allemaal gebeurd in het verleden, weet je wel, laat het los en maak iets van je leven. Maar ja, als je dat emotioneel niet aankan... kan, ja, dan vind ik dat, dat kan, kan je niet overoordelen. Mag je ook niet over oordelen?
1: haar zei je niet: kom op en stel je niet aan en ga door. Zij, ik
0: wel hoor. En heb ik ook later wel mijn excuses voor aangeboden, omdat ik ja, bij haar is dat allemaal gewoon zo uh, heftig binnengekomen en uh, zij was ook de oudste. En ik denk ook dat ieder kind in een gezin een andere rol speelt. Ja, en ik denk wel dat zij heel erg het gevoel heeft gehad dat zij het gezin niet kon redden. En als kind van 4, 5, 6 jaar mag je natuurlijk helemaal niet belast worden met dat soort emoties.
1: Jij ontrok je er wel eens aan, dan voel je, je ook ja. schuldig voor ja. over. Hè?
0: Ja, ja. Ja, er zijn best wel extreme momenten geweest in mijn jeugd... waar ik dus gewoon net heb gedaan of er niks aan de hand was. En daar had ik wel last van, ja.
1: Maar dat was ook een soort zelfbescherming, neem ik aan, toch?
0: Ja, absoluut, zelfbescherming. En ja, ik bedoel, er is ook een soort van moeheid, weet je wel. Dat je denkt, wanneer houdt deze ellende nou eindelijk een keer op? Uh, en dan, wil je, dan denk je als kind, ja, ik ga gewoon bij mijn buurmeisje spelen... want daar wordt in ieder geval niet geslagen.
1: Maar hoe extreem is het dan? Want je vertelde ook dat hij waanbeelden had. een moment was hij een PKK-strijder. Mm. Dan zag hij zichzelf als Jezus. Het ja. was echt heel extreem, begrijp je?
0: Ja, het was heel extreem. En uh, ik denk wel dat dat extremer werd... naarmate hij mm. meer drugs uh, ging gebruiken en drank. Uh, um, en het feit dat hij geen medicijn had. Nou ja, het, 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 hij heeft gewoon echt wel gewoon... Uh, ja, voor, nee, het ergste wat ik me kan herinneren wat er gebeurde... is dat hij mijn moeder neerstak waar wij bij waren... Um, en uh, dat zij niet naar het ziekenhuis mocht, omdat ze anders erachter zouden komen... dat, uh, ja, dat mijn vader dus haar had neergestoken. Uh, en ze was zwanger, ook nog eens een keer. Dus het was best, ze, ze was volgens mij zes, zeven maanden zwanger. Um, ja, dat zijn wel dingen die je gewoon nooit meer vergeet als kind
1: Hoe ging dat verder dan? Ik probeer me eens Nou, oh,
0: ja, Ik heb daar met mijn moeder over gesproken, want ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Um, ja, en mijn moeder zegt dat ze zichzelf verzorgd heeft... en dat ze daar verder met niemand over gesproken heeft... Um, en daar maar jullie waren erbij toen, dat gebeurde ja. ook? Ja, wij waren daarbij. ja. Ja, ja maar ik, als kind, als ik naar school ging, was ik ook altijd heel angstig dat mijn moeder dood zou gaan. Dus ik wilde er eigenlijk ook bij zijn. Want ik dacht van, weet je, als ik weg ben en mijn zusjes zijn weg en mijn broer is weg, dan, uh, ja, dan kan het wel eens een keer zo zijn dat ik thuis kom en mijn moeder dood aantrof. En dat zijn wel herinneringen die ik me echt gewoon nog heel goed, dat weet ik echt nog goed, die angst die ik had. En als ik dan thuis kwam en het was zo ver, dan kon ik ook wel gek genoeg de deur achter me dicht doen en terug naar school gaan. Omdat ik van, ach, het is alweer zo ver, weet je wel. Je
1: ja. krijgt er de rillingen van, merk ik. Maar hoe is het voor jezelf om dit en dat? Te...
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik um, in de serie die ik heb gemaakt, ik wilde deze serie maken niet voor mezelf, want ik vind dat ik er redelijk goed uit ben gekomen. Natuurlijk ja. um, heb ik wel littekens aan overgehouden... maar. Wat ik heel pijnlijk vind en wat ik eigenlijk onacceptabel vind, is dat er nog steeds gewoon honderdduizenden mensen in deze situatie zitten. En dat er zoveel kinderen betrokken zijn bij huiselijk geweld. En ik vind gewoon wel dat we in een land leven waar we veel bewuster moeten omgaan daarmee. Weet je, ik bedoel, iedereen schaamt zich daarvoor. Maar ik vind juist laten we het gewoon met elkaar bespreken. Want ik ben er wel echt van overtuigd dat praten is de eerste stap naar gewoon uit die situatie komen en, en, en hulp vragen. En wat ik raar vind... is dat ik woonde gewoon in een rijtjeshuis. Uh, weet je wel, waar waren de buren? Was er dan niemand die zich echt bekommerde... behalve dan het feit dat ze bang waren. En dat begrijp ik, want je bent angstig als het gebeurt. Maar hoe gaat het nou echt met je of kan ik je ergens mee helpen? Ja, dat kost natuurlijk niks om dat te vragen aan nee. mensen. En ik merk gewoon dat er nog zo'n taboe rust op het hele onderwerp. En dat wil ik wel doorbreken. Ik wil me daar ook echt wel voor inzetten naast deze serie... om gewoon te kijken hè, hoe kunnen we nou gewoon iets meer... Weet je, we zijn toch ook wel verantwoordelijk naar elkaar toe om te gewoon te kijken... hoe gaat het nou met je en kan ik je ergens mee helpen?
1: Maar jij kwam je werd uitgelacht. Je had vaak geen brood bij, je had geen eten ja. bij je. Dan keek je ja. in de kantine of er nog iets voor ja. was.
0: Ja, ik heb daar ook met mijn leraar over gesproken. En die zei: van ja, het was zo'n extreem gezin. Weet je wel, jullie waren gewoon uh, dat gezin waar iedereen van wist dat het een, een grote ellende was.
1: Niemand wilde iets proberen daarvoor, om jullie een hand toe te reiken. Of... Nou ja,
0: misschien waren er wel mensen die dat wilden, maar die waren dan misschien bang of die wisten niet zo goed hoe. En. Um... Ja, op latere leeftijd verhuizen we naar een andere eensgezinswoning... waar we hele lieve buren hadden. En die buren kwamen dus wel gewoon aan de deur om te kijken... als het weer uit de hand liep of mijn moeder oké okay was... en of, uh, of ze iets voor ons konden doen. Die kwamen wel met Sinterklaas met cadeautjes. Dus, en die mensen hebben zo'n grote plek in mijn hart. terwijl Het zijn relatief kleine dingen die ze hebben gedaan. Maar als je juist je heel erg afgestoten voelt... en geïsoleerd van de omgeving waarin je woont... is één kleine uh, helpende hand zo belangrijk... Dus En ja, ook door deze serie dacht ik van... hé, hey, wat doe ik zelf dan eigenlijk? Let ik zelf wel op of we mensen in mijn omgeving wel happy zijn? Um, of dingen misschien niet goed in elkaar zitten? Dus ja, bij mijzelf creëerde het ook extra bewustzijn. Dat ik ja. van ja, moet ik niet vragen aan die vriendin... waarvan ik weet dat ze al best al lang in een gekke relatie zitten, of ik er ergens mee kan helpen. Ja, ja. Want dat vond ik, daar, daar brak ik echt van. Dat al de slachtoffers die ik sprak, die zeiden allemaal... nooit heeft iemand aan mij gevraagd... kan ik iets voor jou doen? Ze zeiden allemaal ja, je moet weg bij die vent of uh, er is iets aan de hand. Maar nooit vroeg iemand gewoon: stelde een open vraag van: hé, hey, hoe is het met jou en kan ik iets voor jou doen? Want als slachtoffer schaam je je al. Dus het laatste wat je nodig hebt is ook nog eens een keer mensen die je aanvallen.
1: Er was nooit iemand die jou ook het vroeg in die periode?
0: Uh, je zus
1: of je broer? Of?
0: Nou ja, wij hadden natuurlijk best wel een sterke band met, uh, met elkaar. En ik denk dat het ons, mijn geluk was in ieder geval dat ik. Uh, ...opgroeide in een gezin met veel, met veel zussen. En ik, ik heb daar wel heel veel steun aan gehad. En nog steeds. Ja. Dus, uh, maar ja.
1: Ook wel extreme situatie als je bedenkt. Het waren neven, nichten, Je vader en moeder. Ja. Heeft ook allebei Gulsen 14 mm -hmm. jaar waren ze toch, toen ze ja. werden? Ja. Ik Veer, bedoel,
0: ja. Ja.
1: dat is ook heftig als je het ja, zo beschrijft. Ja, tuurlijk.
0: Daar kan je, je helemaal niks bij voorstellen. Nee. nee.
1: nee. Hoe denkt je moeder? Hoe vindt je moeder? Wat vindt hij van, van je vader nu?
0: Ja, mijn moeder heeft echt een enorme hekel aan mijn vader. En dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook, Ja het is denk ik ook wel heel moeilijk om dat te vergeven, denk ik. Ja.
1: Maar toch toen jullie een appartementje voor hem zochten een tijdje geleden, toen heeft ze nog mm. zijn kleding gewassen. Ja. Terwijl ze maar haat eigenlijk.
0: Ja, en dan zegt ze, dat doe ik echt voor jullie. Omdat ik zie dat het jullie heel veel pijn doet. Dat, dat is dan haar moederliefde voor ons. Um, maar ja, ze zou denk ik geen traan laten als mijn vader zou overlijden.
1: Nou, stek, nog, je hebt wel aangegeven, ik zou het hem gunnen dat hij dood Ja,
0: voelt. nou ja, vooral nu, weet je, bedoel, als je zo ernstig ziek bent en zo verslaafd, ja, is toch best wel uitzichtloos.
1: Maar als je dan zegt van ik zou willen dat hij zelf moet plegen. Sterker nog, ik zou liever zelf het spuitje willen zetten.
0: Nou ja, ik vind dat de kwaliteit van zijn leven is gewoon zo slecht. Ik bedoel, zo slecht. En nu leeft hij dan ook nog alleen maar om drugs te scoren. Het is gewoon echt ja, verschrikkelijk als, dat, als je zo eindigt in de wereld, vind ik.
1: Maar als je het van jezelf hoort zeggen, dat is wel heftig.
0: Dat je dat, um, dat je
1: dat hem zou gunnen, de dood.
0: Zeker. Ja, ik vind dat niet, absoluut niet heftig. Ik vind namelijk iemand. Hij heeft absoluut geen uitzicht op, uh, op een beter leven. Het, het zal alleen maar slechter worden. Nu, uh, hij weegt 3,44 kilo. Dat is echt verschrikkelijk om naar te kijken gewoon. En het enige waar hij mee bezig is, is met drugs nu. Terwijl uh, tot 2015 ging het eigenlijk best wel. Was, was zijn situatie best wel stabiel. En ik, ja, ik vind dat wel heel. Uh, onacceptabel bijna dat dat zo afgegleden is voor hem. Ik zou hem wel gunnen dat hij gewoon uh, rust zou hebben. En nou heeft hij absoluut geen rust.
1: Nee. Bij nee. euthanasie in zo'n situatie zeg je van dat zou moeten kunnen. Hij is natuurlijk wil zo'n bekwaam neem ik aan. Ja, aan hij
0: is wil zo'n doen. Nee, dat is gewoon een uh, uitzo uit, bijna uitzichtloos lijden gewoon. Ja, doe. Als hij 80 wordt, dan moet hij nog uh, 25 jaar in deze situatie door. Nu denk ik dat dat niet gaat, omdat doe, ik denk wel dat dat lichaam aan het opraken is. Alleen ja, het kan dus wel zo zijn, ja. Ik vraag me af wie je daar nou een plezier mee doet. Hem zeker niet.
1: Nee. Terwijl er ook mooie kanten aan hem waren, zei je toch?
0: Nee, zeker. Maar doe, hij is nu zo ver weg van de man ja. die hij ooit was. En daar zaten natuurlijk al scherpe randjes aan. Maar ja, het is nu gewoon echt een hoopje ellende.
1: Beschrijf je het nou omdat je het al zo vaak hebt verteld? Of kun je het nog be beleven ook? als je?
0: Nee, ik beleef het zeker wel hoor, ja. Het is ook niet iets wat ik uh, het soort van geautomatiseerd vertel. Helemaal niet, nee.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat ook een beetje nodig hebt... om jezelf te kunnen wapenen tegen zoveel verdriet... en zoveel intensiteit die je zo voorkomen. Nou
0: ja, ik moet zeggen dat erover praten helpt wel hoor. Ik bedoel, ook in de serie heb ik er echt uitvoerig met mijn zussen over gesproken. En dan ja, is het altijd heel emotioneel. En dan moeten we altijd wel daarom huilen. Alleen, uh, um, ik, vond, ik vind het gewoon belangrijk om dit te vertellen... omdat het wat mij betreft veel groter is dan wat ik heb meegemaakt. Het is gewoon een heel groot maatschappelijk probleem. Het is de grootste vorm van geweld. En ik heb jou ja, mij twee jaar geleden gesproken... Uh, toen, we toen ik als ja sidekick was bij, uh, bij de Friday uh, Move. Bij BNR, move? De... Ja, bij BNR. Ja, bij BNR. En toen wilde ik deze serie heel graag maken. En het gaat eigenlijk... Kijk, tuurlijk gaat het ook om mijn verhaal. Maar ik zou het heel fijn vinden als er een gezin is in Nederland... wat, wat misschien door, het, door deze serie denkt... hé, hey, ik heb te maken met huiselijk geweld. Ik wil hier uitstappen voor mijn kinderen of voor mezelf. Eet je? Dat zou ik al heel mooi vinden.
1: Ja. De super bitch die uiteindelijk een knuffelbeer bleek te zijn.
0: Ben ik een super bitch?
1: Nee, Dat was toch de, 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 de koppen die je las oh. toen jij op een gegeven Mag ik
0: moment... nog een koffietje of ben ik nou lastig? Nee,
1: hoor, dat kan vast een koffie ja. worden. Maar dat is toch wat jij zei, wat er ja. op jouw gezicht werd toen je uiteindelijk aan de Wiest Mollers meedeed. Oh en op, ja, ja. En opeens zagen ze de andere kant van Old Joe Wilson toch?
0: Ja, ja, nee, dat klopt inderdaad van super bitch. Nou ja, dat, volgens mij was dat een krantenkop zelfs. Ja, ja. ja. Nee, nou, ik denk dat ik nooit een super bitch ben geweest, maar.
1: Maar de beeldvorming zorgt vaak voor dingen in het leven. Heeft je dat eigenlijk pijn gedaan door de jaren heen? Dat dat beeld zo van je ja. bestond?
0: Nee, ik denk namelijk dat als ik... gewoon naar mezelf keek... had ik misschien naar mezelf ook wel een, een super bitch gevonden. Of wat? Ja. waarom? Ja, omdat natuurlijk, het zijn een beetje korte flarden... van dingen die mensen meekrijgen uit de media... of televisieoptredens die kort zijn... en die vaak dan echt specifiek over zaken doen gaan... of iets anders. Ik denk dat je dan zo beperkt... Deel van jezelf laat zien, waardoor en als je dat dan gaat opstapelen, dan krijg je misschien het idee dat iemand hard is en gevoelloos. En bij een vrouw is dat, denk ik, sowieso sneller zo dat een vrouw die um, die heel zelfverzekerd is, of ze dat nou speelt of niet, ik denk dat ik dat heel die er ook goed uitziet. Ja, ik denk dat ik in heel veel gevallen dat ook speelde. Die zelfverzekerde vrouw, als je daar het idee hebt dat je daar niet doorheen kan komen, dat je die dan een label geeft van bitch. dat, denk ik wel. Ja,
1: Want het was eigenlijk een minderwaardigheidscomplex. Vertel je vaak?
0: Ja, zeker. Ja. ja, ik denk dat ik heel erg heb gestreden om uh, te bewijzen dat, dat ik niet was waar ik vandaan kwam. Terwijl nu, vandaag de dag, denk ik, ja, ik moet juist trots zijn dat ik ben wie ik ben. Juist door waar ik vandaan kom. Uh, en dat is toch wel een hele andere emotie.
1: Maar kun je dat voelen ook?
0: Ja, ik voel dat wel, ja.
1: Hoe merk je dat dan?
0: Ja, ik, ik merk dat ik helemaal niet meer aan het jagen ben naar, naar uh, succes. Om mijn identiteit zo moet zeggen, uh, t, ja, te waarborgen. Om het mogen zijn. Zeg ja, me. precies. Ik denk ik, ja, al word ik nooit meer succesvol in mijn leven. Al is dit het het, het. het maakt helemaal niks uit. Weet je, het zegt helemaal niet, uh, niks over wie ik ben.
1: Maar oh, het is succesvol zijn. Ook. Nee,
0: maar dat, dat was natuurlijk mijn grootste drijfveer. Ik wilde heel graag succesvol zijn om aan iedereen te laten zien. Ja, ik kwam misschien uit dat gekke gezin uit Waalwijk, waar we niks vreten hadden en waar het alleen maar geweld was. We waren een soort van de zwarte schapen van, 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 de, van, van die omgeving. En ik denk als je je zo um, achtergesteld voelt, dan krijg je een minderwaardigheidscomplex. En mijn reactie was: ik ga even laten zien uh, dat ik. Dat ik een, een superster kan zijn. Bij wijze van spreken. Ja.
1: Heb je ook zo gevoeld een tijd? Nee hoor.
0: Nee, nee, nooit. <laughs> nee, je moet zeggen. Het gekke is dat uh, toen, het, um, toen ik daar was, naar mijn idee, toen voelde ik me ongelukkiger dan ooit. Dus dat... nou,
1: succes is een gevangenis, heb je wel ja. Eens gezegd? Ja. Kijk, er komt een nieuwe koffie binnen. Oh, heerlijk. Kijk, het is gewoon live allemaal. Kijk, ik
0: vind het dus ook goed dat je weet dat ik suiker gebruik. Daarom heb je die ook bij je. Ja. <laughs> Oh nee, echt?
1: Ja, er zit al suiker in. Bizar. Ja, die gasten zijn zo goed. Ja, jullie ja. hebben
0: echt een, een goed ja. team
1: hier. Ja, Veronica Littekens, Het is ongelooflijk allemaal wat hier gebeurt. Mm. Maar het is nooit zo geweest dat je dat gevoel dat op een gegeven moment toen je al die bedrijven had... al die zaken ja. had... Dat, dat,
0: nee, toen dat dacht ik wel van... Uh, kijk, nou, kijk mij Super nou, ze dus heb je toch allemaal geflikt. Ja, ja. dat had ik wel. Um, maar ik ging me er niet beter door voelen. Ik voelde me dus... Ik had nog wel echt wel iets... Ja... Uh, yeah. Ik moest nog wel gewoon uh, wat... Uh, wat ellende verwerken, denk ik.
1: Vind je jezelf ja. nu leuk?
0: Uh, ja, ik vind mezelf wel leuk en lief, ja. ja. En oprecht, ja. Vind je dat stom? Dat, dat echt...
1: komt er niet helemaal overtuigend uit nog. Je, je moet er even over nadenken. Je twijfelt een beetje. Of, of voel je het wel echt zo?
0: Nee, ik voel het wel echt zo. Jawel. Jawel alleen, ik moet niet doorslaan nadat ik dan weer te soft word. Want dan heeft ook niemand wat aan. Hoezo niet? Nou, gewoon Want ik denk... Ja, het zijn ook wel gewoon eigenschappen en competenties van mezelf die ik wel moet waarderen en die gewoon mij wel verder helpen. Ja,
1: nou, je hebt ook in de Playboy, wel eens gezegd, ik heb veel gebluft en gelogen. Je moet jezelf een beetje onderscheiden. Je moet een beetje opvallen ook.
0: Ja, nou ja, toch denk ik meer gebluft dan gelogen. Maar ja, en dat kan ik nog steeds hoor. Als het moet, dan uh, ja, dan, dan doe ik dat wel. Ja.
1: Wat zijn de momenten dat je dat moet doen?
0: Um. Ja, die kan ik, kan ik even niet terughalen. Daar heb ik nu op dit moment helemaal nee, mij, niet mee te maken. Denk ik
1: dat het bijna niet meer hoeft op dit moment, toch? Nee,
0: nee maar zeg voor als je mij morgen zou droppen in New York... en ik zou van scratch moeten beginnen, dan ga ik weer bluffen. Ja, het ja, zit dan toch in het aard van het beestje, denk ik.
1: Ja, dat kan je goed nog steeds.
0: Nou, dat, ik denk dat als de situatie daarom vraagt dat ik dat wel kan, ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat kunnen. Ja, ik denk dat jij dat ook heel goed kan. Denk je dat? Ja, dat weet ik zeker. Zeker, Ja. Ja, ik denk dat wij qua die competenties niet veel van elkaar schelen. Als ik dan zie hoe je om de prijzen loopt te smeken.
1: En ze binnenhalen,
0: hè? Weet ik. Nou, dan denk ik, missie geslaagd. Hou dan op met dat gezeik daarover. Hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Zo denk ik dan. Ja. Dus daar zou ik hetzelfde in zijn.
1: Nou, zou ik het tegen die vriend van jou zeggen als je jou was?
0: Nee, maar hij heeft wel in de basis gelijk, weet je wel? Ja, weet In de basis heeft hij wel gelijk. Van, ja, ik heb ook altijd heel veel behoefte gehad aan erkenning in mijn leven. Maar erkenning moet je krijgen, daar moet je niet om vragen. En, en daarin denk ik, ja, is hij toch een, toch een stuk verder dan dat ik ben, ja.
1: Jij zou het ook zo schaamteloos hebben gedaan als ik het heb gedaan.
0: Nou, ik vond dat jij het wel heel schaamteloos deed. <laughs> ja, nou, misschien niet zo schaamteloos. Ik had misschien voor stemmen betaald. Nee. Ja,
1: maar je hebt jezelf zelfs al eens neergezet als ik ben de uitvinder van het je schaamteloos exporteren van jezelf. Ja. Dus in dat opzicht uh, moet je het herkennen.
0: Zeker. Maar ik denk wel dat um, als je kijkt naar uh, hoe uh, zeggen, personality marketing vandaag in elkaar zit. Ik denk wel dat ik een van de eerste was die dat durfde te doen. Maar ja. vandaag de dag doet iedereen het toch. Ja. Maar 15 jaar geleden was het best wel een soort van... Nou dan als je zo met jezelf te koop liep. Ja, ik denk dat wel. Is. Daar
1: heb je ook geen spijt van?
0: Nee, zeker niet. Nee. Nee. Heb
1: je spijt van dingen uit die periode, hè, als je erover nadenkt?
0: Ja, ik heb spijt dat ik niet eerder ben gestopt. Want ik was al heel lang ongelukkig. Daar heb ik spijt van. Je
1: twee jaar lang zitten huilen daar. Ja, Elke waarom,
0: dag. ja, dat vind ik echt niet de moeite waard. Dus niks, dat, dat zou ik niet meer laten gebeuren.
1: Waar huilde je om eigenlijk? Weet je dat nog?
0: Ja, nee, ik had gewoon een burn-out, denk ik. Uh, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, en ik zat gewoon met heel veel vragen. En ik, ik nam niet de tijd, tenminste... ik gunde mezelf niet de tijd om gewoon uh, rust te nemen... om iets dichter bij mezelf te komen. Waardoor ik ging jagen. En ja, ik had gewoon een heel gejaagd gevoel. Uh, continu. En normale mensen trekken dan even de stekker eruit. Maar nee. ik vond dat ik dat niet kon maken. Weet je, ik bedoel... Um, terwijl ik denk, ja, je hebt eigenlijk aan het einde van de dag... maar met één iemand te maken. En dat ben je zelf. En je moet zorgen dat je zelf goed in je vel zit. En, uh, en dat je gelukkig bent. En... En dat gunde ik mezelf jarenlang niet. En dat...
1: 18 uur per dag werken, begreep ik En zin ja. slapen. En ondertussen alleen maar huilen. Als je thuis, nou ja, als ik thuis
0: kwam, nou, ja. 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 En blikjes Unox knakworst eten. Ja, het is gewoon te armoedig, verschrikkelijk leven, toch? Ja. En voor de buitenkant was ik best wel een gevierde vrouw. was best wel een groot kloof tussen hoe mijn leven echt was. En uh, ja, het masker wat ik opzette als ik naar buiten ging. En, en dat wil ik nooit meer. Weet je, ik bedoel, als het niet goed met me gaat, mogen mensen dat ook weten. En uh, ja, misschien heet het ook wel volwassen worden, denk je niet. Ja, ja.
1: Nou, nu bijna veertig dan. Ja,
0: daarom. Ja, ja, lekker toch? Ja, ik vind het prima, ja. ja. ja.
1: En spijt van beslissingen die je hebt genomen, dat het faillissement. Het heeft hij het een litteken opgeleverd, heb je gezegd? Letterlijk zelfs.
0: Ja, nou... Nee, nee, ik zie het nu eigenlijk niet meer echt als een litteken. Ik zie het gewoon als nee. heel veel lessen, ja. ja. Ik denk dat het heel veel lessen zijn, waardevolle lessen met een hoge prijs. Maar ja, dat is vaak met lessen zo. Ja, ja.
1: Ben je ook te lang doorgegaan? Daar heb je ook fout in gemaakt. Opeens nog externe ja. financiers. Toen had het had eigenlijk... al, ja,
0: had ik het al lang moeten afstoten, ja. 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 Maar aan de andere kant, denk, ik ja, bedoel, als ik het niet zo ver had doorgezet, dan had ik misschien ook niet die lessen geleerd die ik uiteindelijk heb geleerd. Ik denk namelijk wel echt dat je van dingen niet goed gaan, veel meer leert dan, uh, dan dingen die wel goed gaan. Ja. En uh, het gaf me, denk ik, ook wel een heel duidelijk beeld van mijn eigen kracht en mijn eigen zwakte. En ja, die les had ik denk ik anders En wat
1: is jouw zwakte dan?
0: Uh, ik denk dat ik gewoon veel meer een creatieve ondernemer ben. En dat ik helemaal niet gemaakt ben om uh, groepen mensen aan te sturen dagelijks. En uh, te zorgen dat iedereen naar die stip op de horizon gaat. Ik denk dat ik gewoon wat solistischer moet werken. Ja. En dat ik daar ook gelukkig van word. Dat, dat kan heel veel ruis in mijn omgeving moet wegsnijden. Ja.
1: En zakelijk, ben je goed dan? Financiën, dat soort zaken? Want 13 miljoen schuld is behoorlijke schuld natuurlijk... die opbouwt dan met zo'n bedrijf.
0: Um, zeker, zeker. En vooral in de korte periode waarin die ze opgebouwd. Ja. ja, Ja. nee, dat denk ik ook niet, nee. Ik denk, dat ik, uh, en ik denk dat ik daar heel veel mensen op de verkeerde plek had zitten, ja.
1: Dat lag aan die mensen, niet aan jou?
0: Nee, zeker niet. In de basis nam ik de beslissingen, dus dat ja. lag wel aan mij. Maar ik denk wel dat als je hele sterke mensen... Ik had denk ik heel veel mensen die met mij meegingen. Uh, en ik had misschien wel moeten durven om mensen aan te nemen die gewoon zeiden van hey uh, OJ uh, nu moet je even je mond houden ja, ja
1: knikkers om je heen
0: ja maar misschien maakte ik ook wel ja knikkers van die sterke mensen Dat kan ja. natuurlijk ook
1: ja je zit nu in de mediawereld dan zie je het ook veel gebeuren ja dan zie je zie jezelf terug dan als je dan ziet hoe mensen dan uh, hier zijn dus dat jij dan even de baas bent en al die mensen eromheen uh, hoe
0: bedoel waar,
1: je dat nou ja is het een herkenning dus dat jij zelf ook zo'n situatie had gecreëerd zoals je ook vaak in de mediawereld ziet namelijk dat jij de baas bent en andere mensen om je heen hebt die je eigenlijk niet aandurven spreken?
0: Heb je nu over John de Mol?
1: Ik zeg gewoon hoe de mediawereld in elkaar zit. Ik zeg niet alleen John de Mol. Ik zie het bij veel, veel organisaties, toch? Mm. Dat je een sterk iemand hebt waar alleen mensen omheen zitten.
0: Nou, ik vind niet heel veel sterke mensen in de media werken. Nee? Nee, vind je dat wel?
1: Ik ben interviewer in deze.
0: Ja, nou, maar dan mag je ook al een, een vraag nou, ik, worden, ik, toch? Nou,
1: ik denk dat dat wel meevalt inderdaad. Ja,
0: ik denk ja. dat dat misschien wel het probleem is. Dat het een uh, industrie is die misschien op dat vlak nog niet heel erg goed ontwikkeld is. Het is nog heel veel op basis van emotie, vind ik. Uh, en het moet, het moet ook wel, maak een product voor een consument. Maar... Het is ook
1: geen afspiegeling van de maatschappij, heb je wel eens gezegd. Hè? Ik wil Jan Dino jij een excuusneger.
0: Heb ik dat ooit gezegd? Dat heb jij oh, Is dat zo? Ja. Wanneer heb ik dat gezegd? Ik kan
1: het voor je opzoeken. Ik heb het ergens in, maar uh, ik heb natuurlijk al alles weer voorbereid. Ik kwam in een interview oh, tegen. Nou, dat
0: kan ik me helemaal niet herinneren. Ik vind oh. Jan Dino een aardige vent.
1: Ja, nee, maar je gaf me aan dat ook de tv-wereld niet direct een afspiegeling is oh, van, van de je? maatschappij, weet oh, je wel. En dat, uh...
0: Nee, tuurlijk, maar dat is toch zo? De tv televisiewereld is toch vrijwel blank, vind ik? Ja. Zo, en in die hoedanigheid noemde ik hem een excuus. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, nee, dat vind ik nog steeds, ja, zeker. Ja, ik bedoel, als er iemand gezocht wordt, uh, dan moet hij opeens per se buitenland zijn. Dat is toch ook heel raar. Dan denk ik, ja, de, ik laat het gewoon de beste persoon voor de job die job nemen. Maar het kan me niet voorstellen dat het altijd per se blanke mannen zijn.
1: Je werd destijds bij Boulevard ook behoorlijk aangepakt door je mm -hmm. collega's... over het over faillissement enzovoort, dus er wel allerlei dingen bij gehaald. Uh, maar ik begrijp dat je daar eigenlijk niks over kan en wil zeggen op dit moment, toch?
0: Uh, nee, maar dat Tenminste heb ik al... over de
1: inhoud van het faillissement zelf.
0: Nee, klopt. En Het komt omdat er een lopend onderzoek is door de curator. Die... En zijn onderzoek is niet afgerond. En ik heb met hem afgesproken dat zowel hij als ik er niet over spreken in de media. En dat we daarin samen optrekken. En uh, nou ja, hij zal daar zelf een verklaring over uh, maken later in het stadion. En ik wil er zelf niets niet over zeggen. Omdat ik vind, um, er zijn heel veel dingen gezegd die niet waar zijn. En ik, het lijkt mij fijn als het ontkracht wordt door een... Uh, een man die bezig is met het dossier... in plaats ja. van door mezelf.
1: Maar je kent me natuurlijk. Eigenlijk wil ik er alles van weten.
0: Ja, dan gaan we ook doen na de, deze podcast. Want deze podcast gaat over littekens. En aangezien het faillissement geen litteken van mij is... wil ik het graag hebben over andere zaken die wel een litteken zijn.
1: Oké, okay. maar er komt uiteindelijk een duidelijkheid ja. over. Ja. En dan kom je er nog een keer op terug.
0: Nou ja, dan hoop ik eigenlijk dat de verklaring voor zichzelf spreekt. Dat, dat, dat ik er niet meer op terug hoef te komen. Ja.
1: Oké. Okay. Maar die droom die je ooit had... om je wilde eigen hotel met een hoofdkantoor erin... Ja. is dat weg nu? Nee, is echt weg. Ja? ja? Ja.
0: ja, ik vond dat droom... echt een ego-droom namelijk.
1: Ja. En wat droom je nu van dan?
0: Uh, van het leven wat ik leid. Ja. Dat is goed.
1: Ja. Met gelukkig.
0: Ja, ik ben gewoon gelukkig. Ja. Ja. In de liefde ook? Ja, ook in de liefde. Ja.
1: Terwijl je over het mannen hebt zeg, ja, Mannen heb je niet zoveel aan. Vrouwen zijn veel sterker. Vind ik ook. Ja.
0: Vind Nog ik steeds. steeds. Ja. Ja? Ja.
1: Ook nu je Ruud kent.
0: Ja, maar Ruud is heel sterk. Ik denk wel dat wij heel gelijkwaardig zijn. Alleen in de basis vind ik wel de meeste vrouwen sterker dan mannen. Ja.
1: En waar komt dat door, denk je?
0: Ja, door mijn vrouwengezin, denk ik, waar ik uitkom.
1: Ja. Ja. Dat vrouwengezin, er stond een wekkertje in dat gezin. Mm
0: -hmm.
1: Mag ik dat vragen of niet? denk niet.
0: Volgens mij is dat verhaal bekend, hoor. Dus, ja. Uh, ja. Maar
1: omdat Dat kan me ook voorstellen dat dat een litteken is. Want voor hetzelfde geval was je er dus niet geweest. Toch?
0: Ja. Nee, dat is wel dat een
1: gek dat idee?
0: Ja, nee, dat is wel een gek idee. Maar ja, aan de andere kant denk ik... Um dat er ook altijd een reden is waarom die dingen dan niet gebeuren. Dus ik zie mezelf liever als de reden dat het wel zo is dan ja. niet. Ja.
1: En Nu wordt het heel cryptisch. Mag ik het kort opschrijven? Dan gaan we gewoon door, oké? Okay? Er stond een wekkertje. Als het was afgegaan... was je moeder naar de abortuskliniek gegaan. Ja. En die had jou laten weghalen. Ja. Maar het wekkertje ging niet af. Ja. En daarom is ze niet gegaan. En dat wekkertje stond jaren daarna nog steeds bij jullie in huis. Ja. Dat stond symbool voor eigenlijk iets dat ze vergeten was. Maar je was er daardoor nog. De tijd heeft jou ergens als het ware gered. Ingeholde. Ja, ja. Gered eigenlijk, ja. ja. Maar dat ja. besef je dus nooit, begrijp ik. Is...
0: wel. dat besef ik zeker wel. Nou ja, dat is iets waar je bij stilstaat eh, dagelijks. Het, het is heel gek natuurlijk dat het zo is. Uh, um, ja, en Bij een interview vroeg iemand aan mij... Ja, had de wereld dan iets gemist? Ja, misschien ook niet. Ja. Misschien ook niet? Nee, ja, als ik er niet was geweest, was ik er niet geweest. Weet je? Ik, bedoel, het, ik denk dat de wetenschap dat je er misschien niet bent... erger is dan dat je er wel of niet bent, toch?
1: Ja, ja. Voel je een getekend mens? Als je dan, want je zegt aan het begin, ik heb er best veel. Voel je jezelf als, zie je jezelf als een getekend mens?
0: Nee, ik vind mezelf wel een opgewekt mens die midden in het leven staat, ja. ja en maar die... Je begon
1: wel met het feit dat je veel littekens hebt. Ja. En dat je dat, blijkbaar ook wel voelt dan zo nu en dan.
0: Nou ja, dit programma heet littekens. Als we er dan, ja, ik hoef niet heel diep te graven voor littekens. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen met denken, oh ja, toen ging mijn kat dood of zo, weet je wel. Ja. niet om dat te bagatelliseren, maar ja. Ik heb wel wat duidelijkere littekens opgelopen in mijn leven. Maar, maar kun je er
1: nog vertrouwen op mensen? Kun je nog geloven in mensen?
0: Zeker, ja. ja. Ook
1: wat je zegt over die teleurstelling, dat er in die tijd niemand was naast jullie gezin die jullie wilde helpen.
0: Nou, ik denk dat ze de wil er wel was, maar dat ze niet zo goed wisten hoe.
1: Je hebt niet een soort achterdocht opgebouwd?
0: Nee, ik ben soort... mijn achterdochtig mens.
1: Nee, absoluut niet. Ik denk, ja, Voor zover ik je ken, hè? want nee. We kennen elkaar een beetje. Maar...
0: Nee, ja. Ja, ik, bedoel, ik vind mezelf wel een open, open mens. Ja. Misschien soms wel te open. Kan dat? Te open zijn? Ja, ik denk wel dat het soms goed is om gewoon iets meer een filter te hebben. Ja. Om gewoon na te denken voordat je dingen zegt en benoemt. Ja.
1: Zoals dat met dat wekkertje heb je eigenlijk achteraf spijt van, merk ik.
0: Ja, ik heb er heel veel spijt van omdat het mijn moeder heel erg heeft gekwetst. Ja.
1: Omdat je moeder eigenlijk gewoon een liefwaar mens is. die ook. Heel
0: waren. lief, ja. ja. ja.
1: Dus ik ja. kon ze nu nog gemeen zijn. Eigenlijk meer vanuit een soort onmacht waarschijnlijk ja. ook.
0: Ja, of door... Dat ze zoiets
1: tegen je zei dan.
0: Ja, en door ellende en frustratie. Ik denk wel dat als, als een mens heel veel uh, shit over zich heen krijgt... dat je niet altijd de beste kant van iemand ziet.
1: Je hebt ook al zo'n over kinderen gezegd. Ik zou aan één kant kinderen willen omdat ze dan centraal komen te staan. En dan hoeft het niet meer om mij te draaien. Is dat nog steeds zoals je het voelt?
0: Um, nee, zo, is, ja, ik, zo voel ik het eigenlijk niet meer. Omdat ik uh, het idee heb dat, uh, dat dingen die ik aan het doen ben... eigenlijk weinig met mij te maken hebben op dit moment. En dat vind ik prettig. Ja. echt waar? ja, in de serie daar gaat het wel over mij, maar het onderwerp vond ik heel belangrijk en denk bij mezelf ik heb best wel relatief veel tv gemaakt wat nergens over ging, mm. dus ik vond dit ook wel weer mooi en ik ja ik zou het wel leuk vinden om misschien nog een serie te maken die dan gaat over de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Dus ik denk maar ook wel... Dat is die... dit
1: al op, denk je dan, na deze serie? Hm? Je hebt nu een serie gemaakt. Ik bedoel, is hm. het dan al op? Ik heb me voorgesteld dat er zoveel mis is in Nederland... dat je daar meerdere series over moet en zou kunnen ja, maken. Ja,
0: dat denk ik ook wel, ja. ik bedoel, het is, Huiselijk geweld is ook zo'n breed onderwerp. Ik bedoel, je kan dat echt niet in één serie vangen, weet je. Ik bedoel... Uh... Dus helaas is er ook heel veel kindermishandeling bijvoorbeeld. Dus, maar sommige dingen zijn ook heel pijnlijk. Weet je. Dat, uh, ik weet niet of dat... Uh, ik heb wel het idee dat ik daar iets meer afstand van moet, zou kunnen nemen... om daar echt in te duiken. En ik vond dat in deze serie wel heel moeilijk.
1: Nam je, je nam het mee naar huis. Je had ja, heel, ja, ja. ja, ja. ja. Ook als je die rapporten leest van jezelf, neem ik aan. Ja. Dan beleef je het opnieuw gewoon. Ja.
0: ja, dan zit je gewoon weer in die situatie. Ja. Ja.
1: En dan moet je er ook om net zoveel praten, neem ik aan.
0: Uh, ja, nou ja, dat, dat ging eigenlijk wel een beetje vanzelf. Weet je wel? Kijk, als je in zo'n gezin opgroeit... dan denk je altijd, um, dit gebeurt nergens anders. Weet je wel? Wij zijn wat dat betreft alleen op de wereld. Uh, en uh, in onze omgeving, niemand leeft in die ellende, denk je dan. En wat ik bizar vind, is dat iedereen dus wist... hoe, hoe heftig die ellende was en dat er niet echt werd ingegrepen... Uh, en nu op latere leeftijd weet ik dat in iedere straat een gezin is of iedere wijk een gezin is wat te maken heeft met kindermishandeling. Zo veel, ja. Ja, het gaat om bizarre getallen, ja. Maar
1: ja. Echt, echt elke straat, meen je dat nou?
0: Zeker, dat in iedere klas zit één kind wat te maken heeft met huiselijk geweld. Iedere zes minuten komt er een melding binnen van huiselijk geweld. Veel.
1: En wordt daar veel mee gedaan ook?
0: Um, ja, ik heb wel het idee dat een gezin nu sneller wordt opgenomen in een hulptraject, dat denk ik wel, ja dan dat het uh, 25, 30 jaar geleden was um, en ze hebben nu ook vooral veel meer instanties die ze echt gewoon niet alleen maar met de slachtoffer uh, bemoeien, maar ook kijken naar, naar een pleger en een pleger uh, helpen, want ja yeah. Het is niet zo zwart-wit. Ik denk dat er vroeger veel zwart-wit naar gekeken werd. Jij was de dader en ik was de slachtoffer. En jij moest dan zover mogelijk bij mij uit de buurt blijven. Ik heb wel het idee dat ze nu ook meer inzoomen. Wat zijn nou jouw beweegredenen en wat zit daaronder? En hoe kunnen we jou ook helpen zodat je beter met je woede leert omgaan? En dat vind ik wel heel goed dat dat zo is. Ik vind het namelijk helemaal niet nodig. Je hebt er helemaal niks aan om iemand een label op te plakken en te zeggen: Jij bent slechterik.
1: Nee, maar klopt het nou ook vaak dat, dat mensen die dat zelf hebben meegemaakt het ook zelf weer gaan ja. doen? Hoe kan dat, weet je? Snap je dat?
0: Uh, ja, dat begrijp ik nu beter. Dat was ook een vraag die ik had. Van, hè, bedoel, Ik had een paar vragen van, waarom ga je niet meteen weg als de eerste klap valt? Ik kon me daar niks bij voorstellen. Dat, dat begrijp ik nu wel beter. Um, en hoe kan het nou zo zijn dat je zelf opgroeit met huiselijk geweld... Uh, en dan een partner kiest uh, die ook gewelddadig is of zelf gewelddadig wordt? Ik denk dat het... Als je zo weinig veiligheid... Ik bedoel, als een kind veiligheid nodig heeft, gaat hij naar zijn ouders. En als dat er niet is, dan leer je dus om je goed te voelen in een onveilige situatie. Dat denk ik echt. Ik bedoel, als er iets heel heftigs gebeurt, ben ik eigenlijk de laatste die in paniek raakt. Ja. Dus ik ben gewoon gewend aan onveilige of, uh, uh, situatie escaleren. Uh, en dan kan het wel zo zijn dat je daar ook een soort van uh, hang naar hebt. Of, zo, of dat je dat accepteert of als normaal ervaart. Dus ik denk dat dat misschien de reden is waarom die mensen die uit zo'n soort omgeving komen, weer vaak in zo'n omgeving terechtkomen.
1: Maar heb je zelf dat in je partnerkeuze ook gemerkt dan?
0: Nee, ja, ik niet. Maar mijn jongste zusje vertelde me dat ze wel jarenlang een partner had die ook gewelddadig was. En dat zei, ja, gek genoeg vond ik het dus geen geweld, omdat ik het gewend was. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja. Ja.
1: Over die kinderen gesproken, je maakte er soms het grap over. Laatst in Boulevard nog mm -hmm. weer, vroeg je ook aan Ruud en Ruud. En? Wil je het of niet? Maar is dat om te spelen dan? Of zou je het ook nog wel willen?
0: Um... Nee, dat speelt op dit moment eigenlijk helemaal niet in mijn leven. Nee. Ja, Ruud heeft ook drie kinderen. Vind ja. ik ook heel leuk. Drie kinderen, weet je wat ik bedoel. Ja.
1: Maar zie je het ook niet als een belasting tegelijkertijd. Want ja. het ligt er wel een erfenis in je. Ja. Ook misschien nog wel met het, met het uh, erfelijke van mm -hmm. de schizofrenie. Mm -hmm. Dat lijkt me wel pittig ook dan. Of is dat helemaal niet een ding dat de meis komt kijken?
0: Nou, ja, volgens mij is alles een ding. Ja, Ja, dat denk ik wel.
1: Maar tegelijkertijd zei je ook iets. Het uh, jongetje dat alles goed moest maken is een boek van Isra Meijer. Mm -hmm. Dat zou ook het gevoel kunnen zijn, toch? Dat je het ook nog een keer opnieuw wil doen. om.
0: Ja, het zou zo kunnen. Maar ik bedoel, ik ben bijna veertig. Ik vind het ook wel een hoofdstuk wat een keer afgesloten moet zijn. Weet je, oh
1: ja? ja. Zo werkt dat.
0: Ja, weet je, ja, laten we er ook een beetje gewoon normaal naar kijken. Je kan niet tot het einde van de tijd daarover twijfelen. En ja, ik heb die keuze nooit echt gemaakt. Er zal wel een reden voor zijn. Ja, Dan moet je misschien denken ook gewoon dat boek. Zie je geen
1: drie keer bij de trouwen, zegt ja, er ook altijd? Ja, daar heb ook een reden gehad.
0: Ja, dus ik ben wel soms misschien gewoon in twijfel komt. En dan ja, soms uh, helpt de tijd je daarin, hè? Ja.
1: Dat vind je wel lekker ook als ik het zo hoor.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. ja. En als ik... ik morgen wakker word en ik wil het wel per se, ja, dan, dan zal ik er misschien voor gaan. Maar ik heb dat nooit gehad.
1: Met wat voor gevoel ben je naartoe gekomen eigenlijk?
0: Nou, dat ik, uh, ja, jij noemt mij een kennis, ik noem jou een vriend. Maar na dit gesprek, uh, nou, hoop ik dat we elkaar beter hebben leren kennen. Nou maar... ja, ik heb je natuurlijk heel vaak gesproken. Dus ja, ik zie jou niet uh, als iemand die uh, het vuur aan mij schenen legt. Doe ik er ook niet? Nee! Maar ik denk dat heel veel mensen wel met dat gevoel hier naartoe zouden kunnen komen. Denk je dat echt? Ja, ik denk dat mensen jou als pittige interviewer ervaren. Ja. Nou, je kijkt verbaasd alsof je een soort van iets heel geks wordt. Nou ja, ik
1: stel toch gewoon de vraag die iedereen zou stellen? Dat uh, denk ik altijd. Nou
0: ja, er zit in jouw vraagstelling ook altijd een antwoord of een sturing. En ik denk dat veel mensen dat uh, pittig vinden. Ja.
1: In welk geval heb ik bij jou gestuurd? Vind nee, ja, ik
0: vind dat je niet bij mij hebt gestuurd. Maar ik denk wel dat je dat bij andere mensen zo zou kunnen zijn. Ik denk dat je bij mij niet hoeft te sturen. Ik ben heel open en eerlijk over dingen. Maar sommige mensen voel je natuurlijk dat er iets veel meer achter zit. En dan ga jij, dat, dat zie ik altijd, denk ik... Oh ja, nu is het de Wilfred die gaat jagen op een antwoord.
1: Ben je rancuneus? Nee. Ook nooit geweest?
0: Uh, nee. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit uh, uit rancune iets heb gedaan. Ik kan wel heel erg teleurgesteld zijn in dingen, ja.
1: Maar zoals de situatie met Boulevard, daar was je echt teleurgesteld over, kan ik ja. herinneren.
0: Maar dat... ik stond er wel weer een week later. Ja. Ja, met opgeheven hoofd. Maar, ik heb, maar wel... heb je de er
1: mensen erop aangesproken? Ja. Die persoonlijk, ook ja. buiten de uitzending om? Zeker, ja. En?
0: Ja, dan krijg je allemaal, ja, ik was er niet bij. en ik heb, Niemand was er dan bij, weet je wel. Niemand heeft die beslissing dan genomen om het op die manier te doen, ja. Dat vind ik gewoon teleurstellend, Ja.
1: Dat is een heel slap woord, hè? teleurstellend.
0: Nee, vind ik niet. Als jij mogen tegen mij zeggen dat je echt teleurgesteld bent met mij... dan raak je mij wel echt. Ja, echt waar? Ja ik, vind dat, ik vind, ja, ik vind dat wel een van de...
1: Je kan ook schandalig zeggen, of idioot, of belachelijk. of.
0: Vind ik, ja, vind ik nog steeds niet zo erg als teleurstellend. Nee? Nee, want het zijn wel mensen waar ik vijf jaar lang... gewoon heel nauw mee heb samengewerkt. Uh, en ik denk dat we heel veel bijzondere leuke items hebben gemaakt. Heel veel gekke items. Ja, ik... Ja, ik denk dat die mensen dat wel ja, achteraf spijtig vinden dat, uh, dat ze dat hebben gedaan, denk ik. Ja.
1: Wat vind je van deze wereld waarin je verkeert nu? Waar...
0: Nou ja, ik, ik heb niet echt het idee dat ik daar heel groot onderdeel van uitmaak. Weet je wel? Ik, ik zie mezelf wel gewoon als iemand die daar induikt en dan nou weer zo snel mogelijk weggaat. Ja, ik zie het wel als werk en ik zou het niet echt... Uh, ik, ik reken ook geen uh, BN'ers tot mijn uh, vriendenkringen. Maar ik zo.
1: zie je wel op Instagram altijd reageren op allerlei mensen die boodschappen zetten. Waarom doe je dat?
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Ik ben wel een Instagram-sociaal uh, diertje.
1: Ja, ja. Maar dat kun je toch veel beter een persoonlijk sms'je of een appje sturen naar iemand?
0: Nee, want zijn die mijn vrienden? Nee. Nee? Nee.
1: Vind je niet dat je dan zo meehuilt in het bos met de, met de wolven, zeg maar? Van,
0: Wanneer heb ik meegehaald dan? Nou
1: ja, als het dan weer, ik zag de laatste tijd bij, bij, bij het Leemontien, volgens mij, bij Monique enzovoort. Dan zet je allemaal dingetjes onder, sterktes, Oh ja, en dat soort dingen. Maar allemaal. dat vind
0: ik ook belangrijk. Weet je, ik vind het ook altijd heel ja, Maar Je lief. kent
1: ze, dus dan stuur je toch gewoon een apart uh, sms'je even na ze.
0: Dat uh, doe ik ook wel. Ja? Dat doe ik ook wel, ja. Ja, dat doe ik ook wel.
1: Maar het, vind je niet dat het een beetje zoiets heeft... Kijk, ons bekende Nederlanders elkaar een beetje...
0: Nou, ik doe het ook bij onbekende mensen. Maar dan valt je dan niet op, denk ik. Ja. Nee, dat meen ik. dan ja. lach je dan?
1: Ja, ik vind... Ik, ik, ik. Het gaat me even, maar het is, het gaat. Ik, ik, ik kan er helemaal niets mee. Ik word heel ongemakkelijk van als ik dat zie. Maar dat is mijn beleving.
0: Ja, nee, ja ik, ik hoor dat vaker van mensen. Dat ze zeggen van ja, weet je, ik, ik vind dat stom dat iedereen alles op social media zet. Ja, ik denk, deal with dit. Het is gewoon het leven waar we in zitten. als jij morgen iets wil verkopen, kijk maar hoe snel jij hoeveel jij gaat posten op Instagram. Want dat is wel een manier om heel veel mensen te bereiken. Ja, dus ik snap wel dat iemand zegt: Ja, ik ga niet mijn nieuws via de Telegraaf of via Wilfred verspreiden. Ik zet het gewoon op mijn eigen account. En dan heb ik ook invloed op wat er geschreven wordt. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind dat mensen daardoor iets meer het heft in eigen hand kunnen nemen. Vind je niet?
1: Ja, ja, ik, ik, ja het, is mijn maar, ding, het is niet mijn ding. Dat zal het dan liggen.
0: Maar ik zal voortaan oppassen met huilpopjes en ha gebroken hartjes. Nee jossie, boos staan. Wat, je,
1: je, maakt het iets uit wat mensen van je vinden dan?
0: Wat jij van mij vindt niet, nee. Nee, maar in het
1: algemeen ook?
0: Jawel, tuurlijk wel. Je, we wat? hebben hier heel vaak gesprekken over gehad aan nou ja, de telefoon... dat we vindt... het allebei moeilijk vinden als mensen oordelen hebben.
1: Nee, ik vind het op het algemeen niet zo erg... dat mensen iets van mij vinden, zolang ze me niet kennen... Dat ik, ik, ik...
0: Nou, ik kan me een ander gesprek herinneren wat ik met jou heb gehad. Waarin je zei dat je het onbegrijpelijk vindt dat mensen de gevoelige
1: kant van jou niet zien. Nee dat, nee, dat gaat om het feit dat mensen jou kennen. Dat ze dan de kant van jou niet kennen die er ook bij is. Daar gaat het me veel meer om.
0: Ging het over mensen die jou kenden? Ja. Ik dacht dat het over mensen in het algemeen...
1: Nee, want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die mij niet kennen, totaal niet weten wie ik ben. En dat wil ik graag zo houden ook. Maar het gaat nu weer over mij, het gaat over jou. Het ging over het feit. Maar nou, Voor jou... mij heb ik
0: dit hele gesprek gewoon aardig laten ondervragen, Wilfred.
1: Ja, dat is niet de bedoeling dat je het over gaat nemen in dit gesprek. Want het is littekens voor jou. Nee, maar de essentie is nog steeds mm. dat jij ook verbaasd was over het feit dat zoveel mensen konden denken dat jij dom was. Dat verbaasde je ook. Je kwam veel slimmer over in wie is de mol. En jij kon je niet voorstellen dat mensen een bepaald beeld van je hadden. Dat, en ja, ja daar, hebben we het,
0: daar hebben we het over gehad. Ja. ja. Nee, dit, ik vind dat ook gek, omdat ik, ik heb niet zo'n heel duidelijk oordeel over mensen die ik niet ken. Ging, toen ging het wat mij betreft over mensen die je niet kennen. Want de mensen die mij kennen hebben, denk ik niet dat oordeel. Nee,
1: nee maar het ging over, en daar gaat het nu steeds over. Nu wordt de spraakverwarring, daar ja. ging het bij mij dus ook over. De essentie is nog steeds, vind je het nu nog belangrijk? Je bent nu bijna veertig, mm -hmm. je gaat dit programma maken. Het, op een zender die best lastig is. Dat weet je zelf ook. Dit zou eigenlijk op de publieke omroep moeten.
0: Ja. Of op RTL4. Ja. Nou, ik denk eerder op de publieke omroep, maar
1: Nee, maar RTL4 zou ook misschien nog wel kunnen. Familiezender, ja? het is wel een serieus onderwerp, maar
0: volgens ja. mij Ja, ik had het liefst voor NPO gemaakt. Ja. Ja, en NPO had het ook willen maken. Dus... Maar Ja, ik zit bij Talpa.
1: Ja. Ja, maar Als dat nou niet ja. goed bekeken wordt en, en de. Oh
0: ja, dat vind ik erg. Maar dan kan dat vind ik niet erg voor mijn eigen ego. Maar dan denk ik, Jezus mensen, dit is zo'n belangrijk maatschappelijk onderwerp. Ja. Ik bedoel, dat zou ik, ik zou het jammer vinden voor, uh, voor het onderwerp en voor de bewustwording, weet je wel, dat. Maar, ja, of ik dat dan als een nederlaag zou ervaren. Ja, nee, ik bedoel, dat zou ik niet doen. Ik dan ben ik nog steeds heel trots op wat ik heb gemaakt. Ja, misschien ben ik met tv maken minder streberig of zo. Omdat ik misschien niet helemaal uit die wereld kon. Maar,
1: maar ook minder streberig omdat je gezien hebt... dat al dat streberig zijn je niets opgeleverd heeft. Boekij had gewerkt, uiteindelijk een faillissement. Ja. Ik bedoel, je bent echt burn-out gehad door mm. de drain, weet je wel. Het ja. heeft je niet gebracht waar je wilde komen. Of toch wel?
0: Nou, vind ik, nou ja, ik, ik zie dat het is heel anders, hoor.
1: Nee, maar ik vraag het aan je. Nee. Heeft het je gebracht waar je wilde komen?
0: Uh, we hadden het toch over mijn kijkcijfers. Ja,
1: Ik wil je aangeven dat jij iets uh, minder streberig nu bent. Ja. Dat was je eerst wel. Heeft dat streberig, zijn je wel, er iets gebracht?
0: Nee, ik denk dat het je ook wel impulsief maakt. En, uh, en misschien soms ook gewoon in een tunnel uh, zet. Waar je niet altijd de beste beslissingen maakt. Dus nee, het heeft me niet... Ja, kom op. Het is bij mij wel duidelijk dat het me niet heeft gebracht wat ik uh, wilde, toch? Of wat ik voor ogen had. Alleen... Als...
1: Je hebt een boek uitgebracht hoe je met lef uiteindelijk van niets naar de top kan komen. Dus ja. blijkbaar heeft dat je dat toch gebracht dan, de top. Daarna ben je misschien gevallen.
0: Ja, ja, ja. Um, wil je nog hebben over de kijkcijfers of dat niet meer? Kom eens op. Oké. Okay. Uh, nee, ja, ik, ik denk wel dat hard werken en ergens voor gaan, dat dat niet slecht voor je is. Dat het, dat het wel iets is wat, wat je ergens kan brengen. Dus ja.
1: Maar vind je nou dat je een nedlaag hebt geleden, dat is dan mijn vraag. Oh,
0: oké, okay. Ja, vind je tuurlijk. Dat je nee hebt ja, ja. ja, hartstikke op mijn bek gaan, tuurlijk. Oh ja, zeker. ja. Hartstikke op mijn bek gaan. Heel veel geleerd, uh, heel veel verdriet ervan gehad. Maar zeker. geen litteken. Want dat uh, zeg je zo net. Nee, ik denk dat ik het nu als lessen zie. Ik, ik denk niet dat als ik over twintig jaar terugkijk op mijn leven of dertig jaar, dat ik dit moment dan als een litteken zou uh, beschouwen. Nee, als heel veel wijze lessen, denk ik. Nee, littekens zijn denk ik als het, oh, dingen die, in je, die bij mij in mijn jeugd zijn gebeurd. Met mijn familie. En dat vind ik echt verdriet. Weet je? Dat kan me echt littekens. Dus, maar dat, dat ik uh, nee, zakelijk uh, de mist in ben gaan. Dat ik op mijn bek ben gaan zakelen. Ja, daar was ik zelf bij. Dat, dat vind ik een, ja, ik kan ik niet zo goed uitleggen. Ja. Maar dat voelt niet als een litteken of zo.
1: Was, was God er ook bij? Want dat heb je op je lichaam staan in het koedies, hè? Hm? Dat God bij je is. Was hij er ook altijd bij? Of is die alleen nog bij je op het moment dat het nodig is? Je hebt toch In het koedies, heb je zo'n... Ja,
0: ja. Um, nou, ik geloof wel in God, ja. Maar Allah dan, hè? Ik geloof wel gewoon in God. Ja, ik, ik, ik geef het poppetje een naam, maar...
1: Nee, omdat je het ook in een... Tattoo... Met, daar
0: staat geen Allah op mijn uh, arm. Nee, nee,
1: maar het staat in het Koerisch... God is bij me, toch ja. staat er? Mm -hmm. ja.
0: Maar als je dat vertaalt, dan is het God of in, uh, volgens de moslims is het Allah. Ja, ik, heb, ik ben niet een aanhanger, wat dat betreft. Nee. Nee.
1: Is het lastig deze, of niet? Want...
0: Nee, helemaal niet, Nee. Nee, maar omdat je specifiek Allah zegt, het is in is verhaal. Nou, Boeddhi's. omdat ik het echt
1: gelezen had van je dat. Omdat jouw moeder natuurlijk streng islamitisch is en daarom ook niet. Nee, mocht... mijn
0: moeder is niet streng islamitisch. Dat nee. klopt niet. Nee, mijn moeder is uh, opgegroeid islamitisch en uitgehuwelijk. Maar ja. ze heeft haar kinderen wel vrijgelaten. Streng islamieten zouden niet tolereren dat. Uh, uh, ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk niet echt een islamitisch leven of zo. Nee, nee.
1: Maar daar mocht ze toch niet scheiden, begreep ik?
0: Zij mocht niet scheiden. Maar nee. ze heeft altijd gezegd, wat mij is overkomen wil ik niet voor mijn kinderen. Nee. Dus zij heeft ons wel altijd vrijgelaten. Ik vind dat niet. Uh, ik heb mijn moeder ook nooit uh, betrapt uh, dat ze vijf keer per dag bidden of überhaupt bidden. Nee. Nee. Of dat ze naar de moskee ging of zo, ik heb ik nooit gezien. Dus ik zou niet durven te zeggen dat ze streng het is. Ze is dus wel opgevoed naar uh, islamitische maatstaven, denk ik. Vandaar dat ze uitgehuwelijkt is op jonge leeftijd. Uh, dat past allemaal in haar cultuur. Maar ze heeft ons niet zo opgevoed, nee.
1: Wat wil je nog kwijt over die kijkcijfers?
0: <laughs> ja, nou ja, ik weet niet. Je maakt zo'n dus gekke brug, maar dat is jouw interviewtactiek natuurlijk. Ja. Nee, nee, niks. Als het
1: slecht is, dan is het heel jammer voor het publiek... omdat het eigenlijk een heel belangrijke boodschap is. Ja, dat vind ik wel echt, ja. En dat het met jouw ego iets kan doen, dat, dat maakt je helemaal niet uit. Dat je nu die stap hebt gemaakt van RTL dat Talpa... en het zou niet meteen scoren, daar kan je helemaal buiten staan. Dat, dat kun je loslaten.
0: Ja, ja ik, ik vind mezelf echt niet een heel belangrijke televisiepersoonlijkheid. Om eerlijk te zijn. Nee. nee. Ik denk dat niemand daarvan wakker zal liggen.
1: En die liggen. ambitie heb je ook niet om dat te worden.
0: Nee, ja, ik zou het leuk vinden om programma's te maken. waar ik een, een grote passie voor heb. Maar ik droom me echt niet van om. Van zo'n showtrap af te komen. Dat er een soort van heel publiek is, wat mij dan Met ja,
1: Het gevaar dat je valt natuurlijk, met je onhandigheid natuurlijk. Het wordt
0: ook, ja, ja, precies. Maar dan wordt het nog een keer opnieuw gedaan. Want ja. we leven in de televisiewereld, daar is alles perfect. Nee, dat die droom heb ik niet. Nee, maar ik zou het wel leuk vinden om televisie te maken, waar ik veel meer van mezelf kan laten zien. Weet ja. je wel, ik bedoel. Uh, uh, en dat, dat is wat mij betreft, deze serie een soort van de eerste start. En, uh, ja, en als niemand daarnaar kijkt... en Talpa wil mij niet meer een nieuw programma geven... Ja, dan is dat zo. Ja.
1: Ik hoop dat ze veel van deze Olsen Gules zullen laten zien. Dat zou fijn zijn.
0: Ja, die niet die uh, trut die achter de desk van show nu staat. <laughs> nou
1: ja, jij zegt het maar.
0: Oké, okay, ik moet plassen Wilfred. Zijn we klaar?
1: Ja, nog één ding. Wat is je droom? Als je dan toch nog dromen mag hebben?
0: Um, wat is mijn droom? Uh, nou ja, ik leef wel echt mijn droom, vind ik. Ja. Ik heb niet echt een ambitie om uh, nog een heel groot bedrijf uit de grond te stampen. Ik, uh, ik heb vorig jaar een uh, make-up lijn gelanceerd. Zou leuk, ik zou het leuk vinden als, als die zou verder ontwikkelen. Ja, als ik daar meer over zou, als meer over die branche zou uh, kunnen leren. En uh, ja, ik zou blij zijn als ik gewoon uh, gezond blijf en uh, doe wat ik doe. Ja.
1: Eindig heel spannend. Vind je ook niet?
0: Vind je niet uh, ja, wat is jouw droom? Ik weet niet, ik heb, ja, ik vind het ook zo kinder... Ik leef
1: een droom. Ja, Dit zoals gewoon. jij. Ja, ja,
0: nee, maar dat meen ik. Ik, vind ook wel, ik heb ook wel geleerd dat, er, um, dat tevredenheid een groot goed is. Ik ben altijd heel erg ontevreden en gejaagd geweest. Ik denk, als je tevreden bent, dat je ook kan stilstaan... en kan beseffen dat je al uh, in, op een plek bent die heel oké okay is. Ja. Dat je niet per se nog een paar stappen omhoog hoeft. Of weet uh, ik veel.
1: Ja. Je hebt trouwens voor het gesprek ook net geplast, dus ja, moet...
0: ik heb een hele kleine blaas, uh, Wilfred. Oké, okay. <laughs> nou
1: dan stoppen we ermee. Ik vind je. Ik
0: interessante informatie voor deze, <laughs> voor deze podcast, overigens. <laughs> nee, nee, ja. En na twee koffie en water, ja, moet ik weer plassen.
1: Ja, hoe heet het programma exact?
0: Olzee en huiselijk geweld.
1: Oké, okay.
0: gewoon wat het is. Oké, okay, Wilfred, dank je wel. Jou, ja,
1: bedankt, altijd <laughs>